0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
1: Nils hast du den äh, Champagner-Kalt gestellt Hast ihn geöffnet
0: Nein, habe ich nicht. F- f- äh, ich habe aber Kaffee hier. Kann, ist das auch feierlich? Ist das feierlich genug? Du hast... Um Anlass entsprechend?
1: Äh, eigentlich nicht, ne? Du hast Kaffee, ah. ich habe Wasser. Das ist schon traurig.
0: Ja. Hurra, der Anke Bobcast ist 200 Episoden jung, alt.
1: Ja, zumindest D- auf dem Papier, ne? Eigentlich totale Lüge. Wir sind schon längst 200. Andererseits haben wir ja diese ganzen Corona-Folgen. Insofern... Ja, herzlichen Glückwunsch. Nils, ich bin stolz auf dich, dass du es so lange mit mir ausgehalten hast.
0: Ja, und ich bin stolz auf dich. Und ich bin stolz auf alle Hörer. Vor allen Dingen äh, auf die, die äh, nicht von Anfang an dabei waren, aber die alle gehört haben.
1: Inklusive inklusive der der Platte. Also eigentlich äh, beglückwünsche ich nur die Plattenbesitzer. (lacht) Ja, naja. ja. Ja. Immer noch im Shop erhältlich übrigens. Wer will, kann sich immer noch die 100. Nils freut sich. Ich ich habe hier nur
0: ich habe ja neulich das äh, Studio aufgeräumt ja. und äh, ich habe hier wirklich noch einen Karton gefunden. Das gibt Noch exakt einen Karton.
1: Ein Karton noch. Und Nils freut sich über jede Bestellung, weil er die äh, eigenfüßig zur Post bringt.
0: Ja, genau. Und äh, ja.
1: Mit Küsschen und Widmung.
0: <lacht> ja, so ist, so ist es. Ja, also 200 Folgen Ankel-Bobcast. Ähm, diesmal ohne das ganz große. Äh, Puffpeng und äh, Knall, was glaube ich unterm Strich äh, der ganz Corona geschuldet ist. Man könnte, man kann alles auf Corona schieben.
1: Das äh, ist eine brillante äh, Idee.
0: <lacht> <lacht> Höre ich, äh, hör ich zum ersten Mal. <lacht> oh, das, hast du recht. Das, das macht aber gar nichts. Ähm, wir hatten, eigentlich hatten wir geplant, die 200. Episode äh, live zu machen. Mhm. Ich glaube, der Ursprungsplan war, dass wir hier jetzt und heute in einem äh, verrauchten Club mit äh, viel Alkohol und äh, äh, disco unter der Decke sitzen mhm. und Talken und feiern, das ist dann irgendwann glaube ich verworfen worden. Dann kam eins zum anderen und dachten wir machen das Ganze so wie das alle gerade machen. Wir bringen wir bringen das ins Internet. Mhm. Wir machen das live im Internet. Wir machen so eine Art Riesen-Zoom-Meeting. Und dann kam dies und dann kam jenes und jetzt äh, genau dann kam Corona und und dann plötzlich wurden die da, da kam ja dann irgendwie sieben Episoden pro äh, pro Woche
1: und ja, plötzlich dann, war die 200 da und das ging alles ein bisschen ja. schneller. Ah. Aber jetzt, wenn du das so erzählst, bin ich doch ein bisschen traurig, dass wir es nicht gemacht haben.
0: Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht.
1: Ja, 200 bist, bist Episoden. Du wirklich,
0: bist du jetzt wirklich? Bist, ich bin jetzt wirklich, ja, ja, ja. ja, ja. Du, du
1: guckst so ja. andächtig. Ja, ich bin jetzt, lass uns, komm, nee, wollen wir abbrechen die Episode? Wir machen das doch gleich. Nee, live. ich habe
0: ganz, hab ganz tolle Sachen vorbereitet für dich. Na, wollte... In
1: erster Linie möchte ich ja mal fragen, ist mein Geschenk heute angekommen, Nils?
0: Äh, nee, es wurde nichts von dir gebracht, Doch, nein.
1: doch, doch, doch. Es ist relativ groß, hat zwei Räder und äh, ist, glaube ich, heute Mittag gekommen. Ach, da hattest du deine Finger mit im Spiel? Ja,
0: ich habe das so getimt, dass es heute kommt. Ja, passend zur Z- Also wirklich, also das muss man ja mal sagen Exakt passend zur 200. Episode ist heute Morgen ein mein äh, neues Fahrrad geliefert worden.
1: Tatsächlich, das äh, Vanmoof, äh, nee, äh, 3, 2, S, S, S3. Vanmoof, Vanmoof S3, ja. In pink hast du es bestellt, oder? Ja.
0: In pink? Nee, in schwarz. In schwarz. Ja, aber bevor wir darüber sprechen, ich habe, ich habe dir noch ein ganz tolles Thema mitgebracht. Das war mein Thema der Woche. Oh. Und zwar geht es um die Krankenkasse, wenn man im Rentenalter ist.
1: Schönes Thema. Das, ja, da das ich. habe ich,
0: hab ich mir jetzt extra aufgehoben bis zur 200. Episode. Ja. Und ich dachte, dass wir das mal kurz ausbreiten, weil ähm, ich denke, niemand ist so doof wie ich. Äh, seit... Äh, schon seit längerer Zeit bin ich mit einem unguten Gefühl im Magen durch die Gegend gelaufen, weil ich einer, ich habe, da lag ein Missverständnis vor und irgendwie dachte ich ah Mist, wenn ich als Selbstständiger bin ich ja freiwillig gesetzlich krankenversichert in der, äh, bei mir ist es die Barma mhm. und was ist eigentlich, wenn ich mal nicht mehr äh, arbeite, dann, dann melken die mich bestimmt wie so eine äh, wie so eine Alpenmilchkuh und äh ja, irgendwie ist ja auch diese diese Befürchtung ist irgendwann mal befeuert worden und ich traute mich schon gar nicht so richtig mich dazu erkundigen, was da im Rentenalter wohl auf mich zukommt. Ja, das Und und jetzt halte ich Herzlich jetzt, willkommen was, im Club. Manuel, Manuel ja. jetzt halte ich fest. Ja. Jetzt habe ich einen Morgen todesmutig Habe ich mehrere Anrufe getätigt, ich habe habe mich um Steuersachen gekümmert, ich habe mich um Krankenkasse gekümmert, ich habe mit dem Rechtsanwalt telefoniert, alles zu verschiedenen Themen und alles sehr irgendwie, weißt du, so diese Amtssachen, die man ewig vor sich her schiebt. Und jetzt habe ich mit der Krankenkasse telefoniert und rate mal, das ist alles gar nicht so schlimm, es gibt da eine ganz einfache Regelung, wie sich der Krankenkassenbeitrag für selbstständige Rentner bemisst. Willst du das mal wissen? Die Frau hat zu mir gesagt, also das könnte jetzt ja für den einen oder anderen Hörer interessant sein, wenn mhm. man das nicht weiß. Die Frau hat zu mir gesagt, ah ja, da machen Sie sich mal keine Sorgen, das ist doch ganz einfach. Sie müssen einfach nur neun Zehntel der zweiten Hälfte Ihres Erwerbslebens in der Krankenkasse gewesen sein und schon sind Sie raus aus dem Schneider. Und da habe ich gesagt, äh, Entschuldigung. Das war nicht einfach. Können Sie das wiederholen? Ja, selbstverständlich. Sie müssen doch nur neun Zittel der zweiten Hälfte Ihres Erwerbslebens, müssen Sie doch nur bei uns versichert gewesen sein. Und dann äh, bemisst sich doch der Krankenka- Krankenkassenbeitrag anhand Ihrer kleinen Rente. So, aha, und auf Deutsch? Ja, Sie müssen im Prinzip nichts zahlen. Ah, so, oh, okay, alles klar. Da. Dann weiß ich Bescheid.
1: Ja, du hinterlässt mich ratlos, aber
0: klingt, ja. klingt alles logisch. Klingt alles logisch. Äh, kurz gesagt, wenn man sein Leben, wenn man immer ähm, auch während der Selbstständigkeit freiwillig gesetzlich versichert ist, wie zum Beispiel in der Barmacht, das betrifft dich übrigens nicht. Ich ja weiß, ja. Versichert.
1: ich weiß ja Bei mir wird es richtig und, furchtbar.
0: Genau, also wenn du 90 Prozent deiner, ähm, da, da, in deiner zweiten Lebenshälfte sozusagen, wenn du 90 Prozent der Zeit gesetzlich versichert warst, mhm. dann ähm, errechnet sich der Krankenbe- Krankenkassenbeitrag anhand deiner Rente und zwar an nichts anderem. Okay, gut. Wenn du dann eine kleine Rente von 500 Euro kriegst, dann zahlst du halt hinterher noch so, äh, keine Ahnung, 10 Euro Krankenkassenbeitrag oder so.
1: Und verbringst du sowieso dein ganzes Leben in der Praxis, oder? Ja.
0: Und jetzt kommt nämlich der Praxistipp für diejenigen, die noch nicht in der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens sind. Die Frau, die Frau von der Krankenkasse hat mir nämlich auch gesagt, und sehen Sie, Herr Hasenau, deswegen sind wir gar nicht so böse. Jetzt im Augenblick, da zahlen Sie sehr viel bei uns. Aber wenn sie Rentner sind, sehr wenig. Und wenn sie krank, wenn sie privat versichert wären, dann würden sie jetzt sehr wenig zahlen und sich freuen. Aber dann wird es unschön, wenn sie Rentner sind, ja. weil dann wollen wir, würden wir nämlich ganz viel von ihnen haben wollen. Mein
1: Pro-Tipp wäre, nicht zu früh sterben. Das wäre total ärgerlich.
0: Also als wenn ich privat versichert wäre, dann würde, dann würde ich sagen, früh sterben. Äh, dann stirbt stir- stir- mal einen stir- mal frühen Tod. Genau.
1: <lacht> Aber also irgendein Tod stoppt man ja immer.
0: Und ich dachte mir, dass diese Info, neun Zehntel der zweiten Hälfte des Erwerbslebens, dass diese Information, die ist so gut und die ist so wichtig, die muss in die 200. Episode. Und ich habe mir auch gedacht, die ist gerade bei dir genau richtig aufgehoben. Ja, ich freue mich ich Teil. An, Ja, <lacht> ich sehe es in deinem Gesicht, wie du, wie du dich darüber freust. Die,
1: die ist ja noch nicht mal für mich interessant. Die andere Frage ist, ist das jetzt nur... Auf die Barmer bezogen oder auf alle, ge- auf alle gesetzlichen auf Krankenkassen? alle gesetzlichen, das ist ja wirklich eine hervorragende und Information. Und weißt du, was die, die weißt du was die gesetzlichen
0: Krankenkassen Tolles gemacht haben? Nämlich nee. genau für Leute, wie, die selbstständig sind? Nee, keine Ahnung. Die, ähm, wenn du zum Beispiel äh, so hier so Kapitalerträge hast oder wenn du eine Eigentumswohnung hast und vermietest die. Mhm, also das ist ja so eine Art Privatrente dann sozusagen. Mhm, ja? mh, mh. Weil wir kriegen ja, ja nicht so richtig ein, die gesetzliche Rente. Ja. Das wird nicht... Berücksichtigt bei der, äh, bei der Berechnung. Das heißt, Och, du das kannst doch. diese Einkünfte einfach haben und die werden und da musst du keine Krankenkassenbeiträge für bezahlen.
1: Nils, ich bin baff. Ja. Ich bin wirklich, also toll.
0: Ja. Und seitdem ich das weiß, ich, ich kann wieder, ich habe nicht mehr diesen Druck auf der Brust, weißt du? Kennst du das? Ja. Ja, ja. Also ich kann wieder frei. Und dieser, atmen. Ja, und dieser
1: Druck auf der Brust, der verkürzt ja auch dein Leben. Insofern ist es das wichtig, dass dieser Druck auch weg ist.
0: Ich ja. muss ja noch zum siehst Kardiologen. Du, da da siehst du mal, was die, was die, äh, was die Barma alles für mich tut. Ja. Die nimmt mir einfach ein Telefonat. Zack, ist der Druck weg von der Brust.
1: Super, super, super. Bevor ich es vergesse, ich habe heute zwei Ach. Tipps des Tages. Den ersten habe ich jetzt schon raus. Es ist eine neue Schwarzarbeit draußen. Eine neue Schwarzarbeit und die ist wirklich hörenswert. Da erzählen wir ganz, ganz viel über wirklich auch wichtig essentielle Themen äh, dieser Welt. Ähm, viel über Sport haben wir gesprochen viel, äh, auch so Kneipensportarten sind ganz schön viel dran gekommen. War wirklich eine sehr informative, wichtige Sendung, kann man sich wirklich äh, abhören, abhören, anhören, würde ich sagen. Ich glaube, seit vorgestern, ganz tolle Sendung.
0: Aber nur, wenn man Zeit hat, weil auch die dauert wieder, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Ja. Und äh, ich würde äh, die auf jeden
1: Fall hören, weil ich für meinen Teil weiß nicht, wie lange es die Schwarzarbeit für mich persönlich noch geben wird. Ich habe zum wiederholten Male, und das ist wirklich bedenklich, während der Sendung ganz, also migräneartige Kopfschmerzen bekommen und ich frage mich vorher, ich bin da nicht ha, so anfällig. Siehste, da
0: würde ich an deiner Stelle nämlich mal bei der Krankenkasse anrufen oder zum Arzt gehen. Ja.
1: Wie kann es Wie sein? Bei- ich trinke Alkohol durcheinander und bekomme Kopfschmerzen. Können Sie mir da mal, das kann doch nie sein. So alt bin ich ja doch nicht. Es war wirklich, ha. jetzt zum zweiten Mal, ganz, ganz ärgerlich, habe ich so ein nach zwei Stunden Alkohol Kopfschmerzen bekommen.
0: Wie ja. kommt es? Ganz eigenartig. Ganz eigenartig.
1: Also Lisa ah. meinte, Wein ist ein Trigger. Kann ein Trigger sein für, für Kopfschmerzen oder Käse. Und ich habe dieses Mal vier Käse gegessen. Das hatte ich allerdings bei der vorletzten nicht. Ich weiß es nicht. Ich. Ne? Ich weiß es nicht. Ärgerlich.
0: Ja. Aber um äh, auf dein erstes Thema zu sprechen äh, zu kommen, ich äh, habe heute Morgen das äh, Fahrrad geliefert bekommen, habe das zusammengebaut, habe dann vorhin aber nur eine eine kleine äh, Probefahrt gemacht. Was heißt denn
1: zusammengebaut erstmal? Naja,
0: man musste so äh, die Pedale dran machen, den Lenker dran machen, das Vorderrad einbauen. Hm. Und und das kannst du alles alleine? Ja, da war so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei.
1: Mit Mit Video. Mit einer Imbe?
0: Mit Imbus-Schlüssel, ja, richtig. Äh, Sechskant ist das übrigens. Imbus ist eine Firma, das ist so wie äh, Tempo. Das ist nicht... Äh, ah. Jeder weiß, was gemeint ist, aber es ist nicht die offizielle Bezeichnung dafür.
1: Und wie ist der und, Fach? Äh, Habe ich noch nie gehört vorher. Also Was hast du gerade gesagt? Äh, das ist ein, ein Sechskant. Sech, also Sechskant. Tatsächlich, ja, Sechskant. Ja.
0: Äh, und ähm, Torx war auch dabei, Torx-Schlüssel. Mhm. Das ist keine Marke? Oh, gute Frage. <lacht> 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 könnte sein, dass es auch eine Marke ist. Nee, ähm, die Ich vergebe ähm, bisher, also n- nach einer vor- Probefahrt, dreieinhalb Bäuerchen für das Fahrrad. Oh,
1: das klingt ja erstmal gemäßigt.
0: Das klingt gemäßigt, also wo Licht ist, ist auch Schatten, sagen wir mal so.
1: Jetzt im Vergleich zum Ampler, oder? Ja, genau. Okay. Was sind denn die Pros? Was sind denn die Kontras?
0: Na, die Pros habe ich ja schon mal aufgelistet vor. 15 Episoden oder so. Mhm. Das ist, es ist ein, man könnte sagen, es ist ein Konzeptfahrrad.
1: Mhm.
0: Es ist ein, es hat äh, tolle, äh, innovative und moderne Konzepte für den Großstädter.
1: Mhm. Der Boostknopf.
0: Ja, der Boostknopf ist jetzt nicht, ja.
1: Den und hatte ich mich also, damals verliebt. also den, ja, den fand
0: Der Bußknopf ist schön, der ist gut, der macht auch Spaß. Aber insbesondere also diese Diebstahlsicherung, dass du hinten nur den Stift rein, also dass man hinten gegens Fahrrad gegentritt und dann verriegelt sich das. <lacht> und wenn man mit dem iPhone in der Nähe ist, erkennt es das mhm. oder erkennt es mich als rechtmäßigen Besitzer mhm. und Sesam öffne dich. Und dass du das nicht an der Laterne anketten musst, sondern einfach nur, wenn du hinten den das sogenannte Kicklock wenn du das verschlossen hast, dann ist das Fahrrad damit versichert. Und wenn es weg ist, dann geben sie dir Neues. Mhm. Das, finde ich, ist ein ganz innovatives Konzept. Und auch äh, sowas, was ich noch nie hatte, ähm, ein Ständer. Das spießigste, an- das spießigste äh, Zubehörteil, äh, was ich je hatte an einem Fahrrad.
1: Der Nils hatte <lacht> noch nie einen Ständer.
0: Ja, das noch nie. Ich weiß nicht, das weil ist ich das die 200. Mal-
1: Episode. Das war das. Jens merkte die Stelle.
0: Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Ständer am Fahrrad hatte.
1: Entschuldigung. Ja, das äh, stimmt, habe ich auch nicht, tatsächlich. Ja,
0: siehst du. Und ähm was, warte, warte, was ist denn noch so innovativ? Die, also die, diese Diebstahlsperre sozusagen, das finde ich ganz innovativ und auch, ach so genau, die, äh, das ist eine elektronische Klingel hat, also das und das alles so aus einem Guss ist. Man kann nichts vergessen, man kann, man hat immer, es ist einfach alles an Bord. So mhm. alles, was man für die für, und es ist eine aufrechte, angenehme Sitzposition. Ja. Es ist ein zügiges Vorankommen. Es sind recht dicke Reifen, die auch bei Kopfsteinpflaster äh, eigentlich noch halbwegs angenehm sind. Und ähm, ja, das ist einfach ein tolles Stadtrad.
1: Die Klingel fand ich sehr gewinnungsbedürftig. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich damit einen anklingel, der der kriegt eine Herzattacke. Ich fand die sehr aufdringlich, sehr laut. Also Wäre mir immer peinlich, die zu benutzen, glaube ich.
0: Ja, aber das hängt auch damit zusammen, dass du äh, auch in Regionen Fahrrad fährst, wenn du den Fahrrad fährst, die äh, wo das wirklich ein bisschen äh, penetrant ist. Aber wenn du wenn du wirklich durch die äh, durch die Innenstadt fährst, wo du äh, an Baustellen vorbei und so weiter, da fällt das gar nicht groß auf. Okay. Also, das ist einfach die äh, Soundkulisse ist ja eine ganz andere als bei dir da draußen.
1: Ja. So, und was hat äh, welche Bäuerchen haben dich denn jetzt gestört? Äh, oder welche fehlen dir, welche Bäuerchen?
0: Ja, also es gibt anderthalb Bäuerchen Abzug äh, wegen ähm, der Qualität. Ah ja. Also das... Äh, das rasselt, klappert einfach, oder? Ja, genau. Es rasselt und klappert so ein bisschen. Und hier schleift ein bisschen was und hier quietscht die Bremse ein bisschen. Also das ist, man merkt, dass die Komponenten, die verbaut wurden, das wird sich sicherlich noch ein bisschen einschleifen. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt keine ganz große Hoffnung, dass das gänzlich alles verschwinden wird, weil so ein paar Geräusche habe ich schon ausfindig gemacht, das hat jetzt auch nichts mit Einschleifen zu tun, sondern die sind einfach aus mechanischen Gründen, sind die einfach da mhm. und ähm, jetzt muss man berücksichtigen, dass das Fahrrad natürlich auch nicht das zu den teuersten E-Bikes gehört mit unter 2000 Euro, man kann ja problemlos auch 5000 oder 6000 Euro für ein E-Bike ausgeben, mhm. aber man merkt dann halt dann, dass da doch an dem einen oder anderen Ende ein wenig gespart wurde.
1: Okay. Ja, ja, klar, dann hat man die Entscheidung sozusagen selber. Das Ampler war einen guten tausender teurer, ne?
0: Das war aber sehr, das war aber, ähm, das hatte halt nicht so innovative Konzepte, aber das war halt äh, in äh, qualitativ sehr viel hochwertiger gebaut und ähm, bei so Dingen wie dem, wie beispielsweise dem Bremsen und so weiter, die waren einfach sehr viel präziser und äh, schärfer und alles ein bisschen strammer. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, das ist so, wenn du gewohnt bist äh, BMW zu fahren und dann steigst du in äh, dann steigst du plötzlich in Renault. Ja. So, das dann, dann dann denkst du einfach, ja, okay, ist, ist schon alles okay hier, aber mhm. das ist einfach nicht so nicht so straff, ne?
1: Ja, wobei ich das bei Autos, finde ich, am meisten merke, so ab 150, 160. Wenn dann das Auto immer noch relativ ruhig ist auf der Autobahn, dann merkst du, finde ich, also da ist dann der Renault, da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr und geschweige denn das vom Beifahrer. Ja, Ja, bin ich mal gespannt, vor allen Dingen, wie sich das mit dem Klappern so im nächsten halben Jahr Jahr verhält,
0: ja, aber das hörte sich jetzt übrigens, hörte sich das sehr negativ an. Nein. Also, ich glaube, unterm, Sto- also ich werde das Fahrrad, werde das Fahrrad behalten, ich werde es nicht zurückgeben, ich, das mit, das macht Spaß, der Boost-Knopf und so weiter, das ist alles super, sieht auch toll aus. Mhm. Es ist halt nur, ähm, ja, hier und da noch so ein kleines, äh, Die Unterstützung ist ähnlich wie beim Ampler oder, ähm, Ja, nee, die ist schon kräftiger.
1: Mhm. Ist der, der Akku Kamp- dicker oder ist dann die Reichweite
0: geringerer? Oh, das war, das habe ich jetzt nicht nachgelesen.
1: Okay.
0: Ich glaube, die Reichweite ist vergleichbar. Mhm.
1: Ähm,
0: also auch da wieder beim Empler ist es so, dass die ähm, die Unterstützung kam sehr präzise und ähm, sagen wir mal wohl dosiert und die wurde sehr äh, sehr natürlich eingespeist. Mhm. Und beim äh, bei dem Van äh, Move ist es eher so, die kommt relativ brutal. Also die, die greift packt einfach besser zu du merkst auch richtig dass es eine Unterstützung hat ja. und ähm, dadurch ist macht es natürlich auch Spaß aber es ist halt nicht so filigran es ist alles so ein bisschen äh, sagen wir mal ein bisschen äh, wie, wie nennt man das Puh. ja einfach nicht so nicht so filigran ja. so das ist ein bisschen ich bin
1: damals ja nur das S2 gefahren und ähm, da kam mir der Wendekreis, also mir kam es so, so relativ starr vor. Also das, das heißt, wenn, wenn ich wirklich ein wende wirklich mal um, um eine enge Kurve will, ich habe das Gefühl, das ist schon eher, man ist da mit dem Schiff unterwegs und nicht mit dem... Ja, es ist auch so.
0: Es ist ein bisschen Ist so. beim S3 auch so. Ja, genau. Du brauchst auch, während du bei dem Ampler hatte ich nicht das Gefühl, dass man zwingend eine Unterstützung braucht, also das konntest du auch halbwegs angenehm ohne fahren. Mhm. Bei dem die sagen zwar, das kannst du locker ohne Unterstützung fahren, äh, ich sag nee. Dafür, dafür ist es zu schwer, die Reifen sind zu breit und dafür ist das alles zu behäbig. Ja. Du, also, dieser äh, auch bei dem One Move, der knopf macht total Spaß. Ich sehe den bei, konkret bei diesem Fahrrad allerdings nicht als tolles Gemick, sondern ich sehe den als notwendig. Ja. Weil das, das Fahrrad ist einfach zu schwer, es das, das geht zu sehr in Richtung Trecker, als dass das äh, auf diese äh, Unterstützung verzichten könnte. Trecker.
1: Sehr schön. Ja, dann ähm, wünsche ich dir äh, immer gute Fahrt. Vorsichtig. Hast du einen Helm? Äh, ja. Ja, das kam überzeugend. Ja, sehr gut. Immer schön liegt vorsichtig. Hier irgende-
0: liegt hier irgendwo. Sehr gut. Werde, ich, werde ich auch demnächst wieder tragen. Ja.
1: Themawechsel. Die Z5 ist draußen. Hast äh. du die angeguckt?
0: Ja, erzähl mal, was was ist das?
1: Z5 ist die neue Nikon, ist der der kleine Bruder der Z6. Hatte ich, ich glaube ich, wir hatten einmal schon drüber geredet. Jetzt ist sie tatsächlich draußen. Und ähm, sie ist rausgekommen mit einer ganz seltsamen Kombination. Man bekommt sie nur im Augenblick im im Kit mit dem 2450. ähm, Was aber eine äh, selten dämliche Linse ist, weil die ist irgendwie Blende 4 bis 6,5. Also erstmal 24,50 ist ja nun wirklich keine besondere Range, also die weiß ich nicht und dann auch wirklich lichtschwach ähm, und man kriegt die Z5 im Augenblick nur mit in dieser Kombination und dann auch zu einem Preis, ne, der wird hoffentlich noch ordentlich fallen für 1850 Euro. Ja, das ist jetzt der Einführungspreis. Ich denke, die wird relativ schnell fallen. Und wenn man die dann ohne diese Krücke auch äh, kaufen kann, die Kamera, dann finde ich die Kamera eigentlich gerade für Hochzeiten wirklich, glaube ich, sehr gelungen. Also ich gehe mal davon aus, dass die innerhalb des ersten halben Jahres, also sprich äh, bis Weihnachten irgendwie bei, weiß ich nicht, 1,3 liegt oder sogar noch ein bisschen drunter oder so. Und dann ist es also wirklich eine attraktive äh, Kamera für Hochzeits. Hochzeiten. Hochzeits. (lacht) Finde ich
0: ich. Ich nicht. Finde ich nicht. Nein, sehe ich ganz anders.
1: Gerade, äh, ich höre dir gar nicht zu, Ähm, gerade weil ich, (lacht) (lacht) weil man... Auf Hochzeiten ja auch die die Kamera ist ganz schön runterrockt ne und die überall andetschen und so weiter finde ich das super da ist das eine preiswerte Kamera hat zwei Slots ähm, für für SD-Karten das heißt äh, auch wenn ich wieder ein ganzes Wochenende unterwegs bin kann ich kann ich die Fotos ähm, räumlich trennen was ich den großen Vorteil finde bei bei zwei Slots ähm, nö ich glaube ich glaube äh, ich hole mir die
0: ich werde sie mir auf keinen Fall kaufen was fehlt dir zum einen fehlt mir, ähm, mag banal klingen, aber mir fehlt oben das Schulterdisplay. Das benutze ich relativ also, benutze ich ständig, also gar nicht so ganz bewusst und ähm, äh, ja, genau, ni- gar nicht so bewusst, aber wenn ich darauf drauf achten würde, dann würde mir auffallen, würde es mir sofort fehlen. Ich, es fällt auf, dass ich es oft benutze.
1: Wofür benutzt und du das rein, rein nur zur Kontrolle.
0: Ja genau, das ist so ein ganz, ich meine, da kannst du sofort den Akkustand ablesen, ich sehe, welche Blende ich habe, ich sehe, in welchem Modus ich gerade bin, also die ganz essentiellen ähm, Daten, die ich ständig kontrolliere, okay. Und, also teilweise sogar unbewusst, aber sobald mir dieses Schulterdisplay fehlen würde, wäre ich wahrscheinlich relativ schnell genervt, mhm. ist einfach ein klein, eine Kleinigkeit, die mir, weiß ich nicht, ist mir wichtig so und ähm, ansonsten sehe ich jetzt zur Z 6 da jetzt keine we- ganz wesentlichen Vorteile äh, w- einfach weil äh, ja da würde ich jetzt nichts wieder durcheinander bringen also
1: naja wie gesagt der also
0: genau der andere Punkt war das war genau das waren zwei, zwei Punkte einmal das ähm, das Schulterdisplay und einmal es die macht glaube ich nur drei oder vier Bilder pro Sekunde was äh, Erstmal auf dem Papier gar nicht so schlimm ist. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass das häufig auch ähm, dann was mit der Datenrate zu tun hat, wie Schnellbilder weggeschaufelt werden. Und ich mag das einfach nicht, ähm, wenn ich ins Leere drücke. Wenn ich mal weißt du, Mir geht es nicht darum, dass ich über ein oder zwei oder drei Sekunden diese maximale Bildzahl abrufen möchte. Mhm. Ich möchte aber manchmal, gibt es so diese zwei oder drei Fotos, die wirklich schnell kommen müssen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei Kameras mit niedrigen Bildraten, dass das dann, dass ich da oft ins Leere äh, drücke und dann bin ich ganz schnell richtig genervt.
1: Ja, ja, kenne ich. Äh, ich überlege tatsächlich, ich finde es gerade nicht, wie viele Bilder die pro Sekunde macht. Ich meine, es waren fünf, vier oder fünf.
0: Ja, ja. also auf jeden Fall habe ich es gelesen und dachte, hm, zu wenig.
1: Ja. Ich äh, finde den zweiten Slot auf Hochzeiten beruhigend, jetzt gar nicht äh, wegen der Datensicherheit äh, beim beim Schreiben, weil das ähm, da gab es ja diese Berichte, dass das gar nicht gegeben ist, sondern einfach, dass ich die Möglichkeit habe, die Bilder räumlich zu trennen und nicht wegen eigener Doofheit äh, äh, die Bilder verloren gehen. Darum finde ich das tatsächlich äh, für Hochzeiten eine tolle Sache.
0: Ist auch ein äh, klarer, ist ein Vorteil, also ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube allerdings, dass wenn du einfach noch ein halbes Jahr oder ein Jahr wartest, dass sich das dann auch in den Pro-Modellen äh, niederschlagen wird, Punkt 1. Äh, Punkt 2 wäre es ja an dieser Stelle vielleicht mal ähm, geeignet zurückzuschauen. Die äh, Z-Kameras kamen vor zwei Jahren ungefähr, ne? mhm. würde ich sagen. Und es nicht nur bei äh, Nikon, sondern auch bei Canon, bei der Canon EOS r es gab ja einen Aufschrei, als die mit nur einem Kartenslot rauskam. Ja. Bis, bis es wurde, zum heutigen Tag. Ey, wirklich, es gab, es gab ja Blogartikel, äh, gibt es eine Möglichkeit, dass man den ein, dass man in eine XQD-Karte, dass man dann Adapter baut und lötet, dass man da zwei SD-Karten Also es wirklich, es gab ja die wildesten äh, Fantasien und, und, und Wünsche, wie man diesen kapitalen Fehler äh, der Kamerahersteller denn irgendwie äh, beheben könnte auf dem kleinen Dienstweg. Ja. Ähm, jetzt hat sich haben sich, haben ganz viele diese bittere Pille geschluckt, da schließe ich mich ein und ich muss jetzt sagen, dass ich ähm, zwei Jahre später bin ich äh, tiefenentspannt, einfach weil es ist, man denkt da halt nicht jeden Tag drüber nach, ne? also es ist nach wie vor ein Kartenslot, da hat sich nichts dran geändert, ich habe allerdings äh, jetzt rückblickend nicht einen einzigen Fall in irgendeiner Gruppe, in einem Forum oder in einer Facebook-Diskussion irgendwo jemals gelesen, wo einer einen ähm, wirklich einen Real Datenverlust erlitten hat mit ja. diesen Kameras und den XQD-Karten. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass es alles gar kein Problem ist und dass, äh, dass Nikon und Canon nun Recht behalten haben. Zwei Kartenslot, was ist besser als ein Kartenslot? Mhm. Zwei Kartenslots ist nach wie vor so. Aber der Super-GAU, den alle befürchtet haben, der ist irgendwie ausgeblieben.
1: Genau. Der ist, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, ist mir auch nicht untergekommen, kein einziges Mal. Und ähm, ich sage jetzt zum dritten Mal, für mich ist es halt äh, dieser nur die räumliche Trennung. Wenn mir die Kamera geklaut wird, einfach nachts aus dem Hotel oder aus dem Auto beim Tanken oder was auch immer, dass ich da die Möglichkeit habe, ähm, die Bilder ganz easy äh, zu, zu trennen. Herrlich, ja, gut. Wir warten mal ab. Ich glaube, ich kann auf das Schulterdisplay gut verzichten. So häufig benutze ich das nicht und ich glaube, das ist nur eine Gewöhnung. Ich, ich schaue mal.
0: Ja. Ähm, Episode 200 wird jetzt also in die Geschichte eingehen als die Episode mit den ganzen, mit den Testberichten. Ich, ich kann noch, ich habe ich habe noch zwei Testberichte in petto. Es geht einmal um ein neues Produkt von Apple. Und es geht dann noch um zwei Softwaren. Was ist die, was ist, ist dass der deutsche Plural von Software?
1: Softwaren, ganz eindeutig, wird, ja ganz wird sicher. Das
0: mit, wird das auch mit dem Umlaut geschrieben?
1: Oder Softwareata kann man auch. Ja. Softwaren, ja mit Umlaut.
0: Ja. Also und ich H. möchte und H. Ja, ich möchte jetzt gleich noch fünf, einmal fünf und zweimal vier Bäuerchen vergeben. In drei verschiedenen Testberichten. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir äh, noch eine ganz tolle Verlosung zur 200. Episode. Oh ja. Und auch ansonsten äh, nicht uninteressante Produktinformationen. Ich empfehle dran zu bleiben. Unbedingt. Und jetzt kommt Reklame. Wie die Nummer 199 und die Nummer 198, 100, äh, 197 ist auch die 200. Episode gesponsert und unterstützt äh, von Ennoloop. Und äh, damit nicht nur wir in den Genuss dieser tollen Akkus kommen können, sondern auch du, äh, der Hörer, haben wir äh, zusammen mit Ennoloop ein ganz tolles Gewinnspiel. Möchtest du, äh, Manuel, da mal berichten, wie das Ganze funktioniert?
1: Äh, genau, wir verschenken Akkus. Und zwar nicht irgendwelche Akkus, wir verschenken Iniloop-Akkus und, wow. ähm, ja, Wahnsinn, ich glaube, wir haben zehn Pakete zu verschenken.
0: 10 wow, zehn! Ja,
1: zehn! Nicht neun, nicht acht, sondern zehn. <lacht> ähm, genau, und wie machen wir das am besten? Äh, wir haben uns gedacht, wir müssen, ähm, wir machen das mit Bildern, mit Hochzeitsbildern mit
0: ich wäre dafür dass wir äh, das ganze nicht auf das hochzeitsgenre beschränken okay. das fände ich schade Gut. das fände ich das finde ich wirklich schade okay aber also hochzeitsbilder ah. sind natürlich äh, erlaubt und erwünscht ja
1: aber ähm, die einschränkung ist es muss ein blitzbild sein und zwar ein blitzbild ähm, mit in Natürlich, also das Blitzlicht muss aus einem loop akku gespeist werden, sein ja, und, können. Und das
0: werden wir anhand der EXIF-Daten, der Blitz auslö- das werden wir natürlich kontrollieren.
1: Und das können wir, glaubt uns, glaubt uns. <lacht> genau,
0: ähm, wir werden
1: auf unserer Ankel-Bobcast-Seite bei Facebook einen, äh, diese, diese Episode hier verlinken und darunter dürfen dann fleißig äh, eure schönsten Blitzbilder gepostet werden. Und ähm, es geht gar nicht nach Qualität, sondern wir verlosen unter allen Einsendungen die zehn Gewinner, die dann ein E-Loop-Paket Akkus, Blitzakkus zugeschickt bekommen ja. von uns.
0: Aber äh, es schadet natürlich nicht, wenn es ein schönes Bild ist. ne? Vielleicht rutscht das, das, das dann im Lostopf ja zufällig. Obwohl, Nein, das darf ja gar nicht. Da das würde, der, der, würde der Notar ja auch böse werden, wenn ja. ihm so wäre. Ne?
1: Wichtig ist jeder nur ein Bild, bitte.
0: Jeder nur ein Bild. Okay. Ja. ja. Äh, das alles. Äh, vielen Dank an Ineloup. Äh, tolle Akkus. Wir hatten es schon mal gesagt. Gut aussehend, äh, äh, leistungsstark und äh, preis-, preis-, leistungsstabil. Preis-, leistungs-Sieger. Ja. ja, einfach die Unser besten Akkus.
1: besten Akkus. Kann man einfach so Ganz sagen. Ganz genau.
0: Vielen ja. Dank dafür ja. und äh, dranbleiben. Das war Reklame. Manuel, willst du mal wissen, an wen ich meine ersten fünf Bäuerchen verschenke?
1: Naja, ich kenne dich ja. Ich denke an Apple.
0: Ja. Fünf von fünf Bäuerchen gehen an Apple für das neue MacBook Air. Okay. Ist ein hübsches Gerät. Ist ein hübsches Gerät. Und ähm, wie das bei Apple häufiger der Fall ist, ich kann es gar nicht mal so ganz genau und detailliert begründen, aber... Ich habe ähm, zum allerersten Mal seit ganz, ganz vielen Jahren mit diesem MacBook Air, was ich für fürs Studio gekauft habe, wieder das Gefühl, was ich hatte, als ich damals das weiße MacBook hatte. Und äh, damals bin ich in diese Apple-Welt, das war mein erstes äh, Apple-Gerät, da bin ich mit dem damals weißen MacBook in in, in Mac OS eingetaucht und habe das kennengelernt und das waren so, das gab, das waren so Kleinigkeiten, die mich begeistert haben, man muss es nicht ausschalten, du klappst es einfach zu und wenn du es brauchst, klappst du es auf und es ist sofort da. Mhm. Und äh, irgendwie war das damals, das war irgendwie ein, das hat das hatte ein, äh, da war Feenstaub um dieses Gerät. Und so ähnlich geht mir das jetzt mit dem MacBook Air und ich kann nicht genau sagen, warum.
1: Okay, und äh, rein, rein rein von der Power und von der Technik her ist das alles so, wie du, du hast ja gar nicht mal das größte, ach doch, du hast das größere. Nee, nein, mit, nein, 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 nein,
0: nein. Ja, also erstmal die RAM-Ausstattung ist, äh, das habe ich alles so gelassen, wie es ist, also es sind nur 8 GB RAM drin okay. und es ist der mittlere Prozessor, also es ist der der kleinste Quad-Core-Prozessor. Mhm.
1: Und was hast du bisher damit gemacht?
0: Äh, ich tethere damit hier im Studio. Ja, ich habe ähm, Bildbearbeitungen gemacht, also ich habe in Capture One damit gearbeitet und äh, ich habe sogar Video geschnitten. 4K-Video geschnitten. Okay. Und es ging ja. gut? Das ging gut, ja. Also wenn der, wenn der im Hintergrund anfängt, so Daten zu rendern und so, dann wird es halt auch ein bisschen lauter. Mhm. Und es ist sicherlich bei dieser Arbeit nicht das Allerschnellste. Also beim Rendern, ne? In, in hier im also die Maus oder so wird jetzt nicht langsam dadurch und es ruckelt auch nicht, ja, ja. sondern ich glaube einfach nur, dass das Rendern und wahrscheinlich auch das Exportieren halt länger dauert, als wenn du es an einem anderen Rechner machst. Ja, aber es ist auf jeden Fall für für den für die ganz alltäglichen Arbeiten ähm, voll tauglich. Ich würde mhm. es nicht nehmen als äh, alleiniges. Als Arbeitsmaschine sozusagen, ne? sondern es ist halt, es ist ein, es ist ein super, super äh, tolles Zweitgerät.
1: Du hast ja nun auch noch das große MacBook Pro, was ist das? Äh, 17 Zoll? 16?
0: Nee. Äh, 15? Äh. Nein, ich habe ein iMac und das MacBook Air.
1: Na, aber du hattest und, doch das. Äh, ja, den
0: hat, achso, das, das ist in Ines Besitz übergegangen, damit habe ich nichts mehr zu tun.
1: Okay, aber du hattest es ja und das ist 17 Zoll, richtig?
0: Nee, das war was? 15. 15 15, Zoll.
1: Also es ist das große MacBook Pro gewesen, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Bei mir steht ähm, dieses Jahr auf jeden Fall auch noch ein Laptop an und ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, was ich nehme, nämlich welche Bildschirmgröße. Was, das ist immer der, der Kompromiss. Einmal, du willst es natürlich dann auch auf den Job mitnehmen, willst nicht so viel schleppen. Andererseits willst du auch mal vielleicht länger daran arbeiten. Und da ist ein großer Bildschirm schön. Was ist jetzt bei dir ähm, das Fazit sozusagen? Wo, wo liegen die größeren Vorteile in der, in der kleineren Ausstattung und dem äh, vielleicht geringeren Gericht, Gewicht? Man, ich hab heute echt. Äh, Probleme Sprechen. Oder ist es tatsächlich vorteilhafter, das größere Gerät, Gerät zu nehmen, ähm, was dann auch ein bisschen leistungsstärker ist, aber schwerer und nicht ganz so komfortabel?
0: Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Mhm. Ich würde, ich, ich persönlich würde mir, außer mir würde das Geld aus den Ohren rauskommen, gar kein MacBook Pro kaufen. Ich würde immer ein iMac als äh, ein iMac Schrägstrich ein, wie heißt der, Mac Pro Mhm. Ähm, als stationäres Arbeitsgerät mir kaufen, fürs Büro, immer. Mhm. Kein Laptop. Und ein Laptop würde ich als Ergänzung nehmen und mittlerweile über äh, Airdrop, über kleine SSDs, die man hier von SanDisk, diese, kennst du diese gummierten Mini-SSDs und ähm Dadurch kann man wunderbar äh, Daten abgleichen und man kann über Dropboxen, kann man synchron bleiben auf den Geräten in den Bereichen, in denen man das machen muss. Ähm, Ich würde allerdings, ich würde nicht mehr, ich würde nicht als Hauptarbeitsgerät und sei es noch so stark zum Beispiel auf ein MacBook Pro gehen. Würde ich einfach nicht machen.
1: Das war jetzt nicht wirklich meine Frage, die du beantwortet hast. Aber, ja doch, äh, also
0: deine, die, die Antwort auf deine Frage ist, ich würde so viel Geld wie möglich in einen, in, in einen stationären Rechner ähm, iMac, iMac Pro oder Mac Pro stecken mhm. und würde dann nochmal einen schmalen Taler, also irgendwas rund um 1000 Euro in einen MacBook Air investieren. Und da kommt es nicht drauf an. Da kannst du auch das kleine Duo Core nehmen oder so, so für unterwegs. Das würde ich machen.
1: Okay. Gut, dann überlege ich da noch mal. Ich wollte eigentlich auch noch mal kurz erzählen, ich hatte diese Woche ein Shooting.
0: Äh, nein, wir sind da, mit dem Thema sind wir noch nicht fertig, Herr Kollege. Ah, ah,
1: du willst noch über deine Bäuerchen, äh, die fünf Bäuerchen äh, nein. reden?
0: Nein, ich möchte über, dein, über deine Überlegung reden. Warum, warum bist du denn jetzt so ein bisschen auf Macbook Pro, nehme ich mal stark an? Äh, warum denkst
1: du darüber nach? Ähm, naja, zum Beispiel jetzt. Ich fahre morgen wieder nach Amrum und äh, werde da äh, Videofilmen. Und ich habe, Das Wetter soll nicht so wahnsinnig schön werden nächste Woche, demnach habe ich äh, relativ viel Zeit äh, im Urlaub und würde eigentlich ganz gerne ein bisschen Videoschnitt machen, auch im Urlaub. Ähm, Und ich habe die Sorge, dass mir das MacBook Air da äh, powertechnisch nicht ausreicht, gerade im im Videoschnitt.
0: Aber das lässt natürlich jetzt äh, zwei Möglichkeiten Gibt es ja für dich. Entweder äh, du kaufst jetzt zusätzlich zu deinem äh, Rechner zu Hause ein MacBook Pro äh, für eben diesen Fall. Genau. Dass du im Urlaub äh, gut arbeiten kannst. Mhm. Das setzt aber voraus, dass du ähm, äh, finanziell potent bist. Mhm. Oder aber ähm, ja, du du, du du kaufst halt wirklich ein, ein alleiniges MacBook Pro. Musst dann allerdings mit dem Lap- damit leben, dass wenn du immer nicht im Urlaub bist, was ja meistens der größere Teil des Jahres ist, dass du dann halt nur einen Laptop hast.
1: Für einen Urlaub ist, wäre mir die Frage, also da, da ist es ja auch logisch, da beantwortet sich die Frage selber. Da würde ich immer den 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 größeren nehmen, weil ich im Urlaub tatsächlich ähm den ja nicht schleppen muss. Aber wenn ich dann, äh, ich brauche den Laptop ja auch vielleicht auch mal auf dem Job, zum Beispiel auf der Messe äh, habe ich den immer gebraucht, wenn ich wenn ich auf der InnoTrans fotografiert habe. Ja, Und aber dann, da
0: reicht doch MacBook Air locker.
1: Da würde der natürlich reichen. Aber ich brauche ja jetzt, ne, dann brauche ich ja drei Geräte. Wie schwierig ist denn das? Das ideale Gerät für alle Fälle gibt es eh nicht. Aber ähm, das ist immer die Krux. Ähm, will man dann auch wirklich mal ein bisschen länger an einem an einem äh, an einem Laptop arbeiten, dann ist die Größe natürlich äh, sinnvoll. Wenn man es schleppen, dann ist es eher am sinnvollsten.
0: Soll ich dir mal die Gründe sagen, warum ich, ich habe das früher auch mal gemacht, aber warum ich kein Fan mehr bin von einem äh, MacBook Pro als Hauptrechner? Sag mal. Äh, Punkt Nummer eins ist, ich glaube, es ist nach wie vor auch äh, in in dieser modernen Zeit so, dass ein ähm, Laptop für den mobilen Einsatz immer kleine Nachteile hat, also zum Beispiel, was die Kühlung angeht, äh, die sind in der Regel, ich habe das immer bei den MacBooks erlebt, wenn die richtig rechnen müssen und der Lüfter angeht und der geht relativ zügig an, Mhm. das wird dann auch schon ein bisschen lauter und die Dinger werden auch sehr heiß. Mhm. So, das ist einfach äh, der Bauart geschuldet. Bauart bedingt, der Bauart geschuldet. Und wenn du ein iMac hast zum Beispiel oder sogar ein Mac Pro, die können das halt ganz anders konstruieren, dass der einfach äh, in wenn der viel Arbeit leistet, dass der sehr viel souveräner äh, durch dieses Territorium gleitet. So, das ist das ist der eine Punkt, den ich wirklich wichtig finde, weil so ein MacBook, den man dann hier an einen Monitor anschließt, der ständig nur pustet, das wird mir auf den, das wird mir auf den Keks gehen. Oder das ging mir früher auf den Keks. Weil das Ding war ständig, war der Lüfter an und äh, das Ding war heiß. Äh, und das andere ist, du bist dann ja, wenn du so ein MacBook hast, bist du ja geneigt, dass dann, wenn du, äh, angenommen, du hast jetzt ein getrenntes Büro und äh, das Büro getrennt von deiner Wohnung, schleppst du das immer von A nach B nach Hause. Dann fängst du abends daran wieder zu arbeiten. Die Gefahr ist groß, wenn du das auf dem Job dabei hast und das ist dein Hauptrechner, wenn dir die Tasche geklaut wird, wenn dir das Ding abhanden kommt, das ist dann, dann ist das weg.
1: Das Stimmt, ja. Du bist,
0: du bist Backups sind noch wichtiger. Und äh, irgendwie habe ich mich nie so richtig wohl damit gefühlt, dass mein alleiniger Rechner, dass ich den immer von A nach B trage. Das, das, das war sozusagen, das war ja mein ganzes Kapital neben der Kamera. Yeah. Und das war mir, ich fühlte mich äh, äh, unterm Strich dann immer wohler mit einem fest installierten Rechner, der seinen Platz hat und der diesen auch nicht verlässt.
1: Okay. okay, so, okay. Und
0: dazu sag ich jetzt mal was.
1: Ja, es äh, äh, bleibt beim Alten. Ich glaube, das MacBook Air und Videoschnitt, äh, das ist das falsche Gerät dafür. Ähm, Das wird sicherlich irgendwie gehen, aber es wird nicht unbedingt Spaß machen. Ja, hast du recht. Du, ich überlege noch weiter. Ich wollte dieses Thema auch nicht so vertiefen. Ich finde jetzt deine fünf Bäuerchen für dieses Gerät erstaunlich weil da ist ja gar keine Luft nach oben.
0: Hey. weil Es ist ja auch im Rahmen, also für die Zwecke, für die es gebaut wurde, kriegt es einfach fünf Bäuerchen. Okay. Ist so.
1: Ist ja auch schön, ist ja auch schön, sehr schön. Ähm, ich wollte trotzdem von meinem Shooting erzählen, auch nur ganz mhm. kurz. Ähm, Agenturshooting äh, für, für Rechtsanwaltskanzlei im Europacenter. Oberstes Geschoss. Europa Center für alle Nicht-Berliner ist ähm, ein hässliches Da, wo sich
0: Christiane F. damals einen Schuss gesetzt hat. War das oben? neben dem Mercedes-Stern.
1: Genau, das ist der sogenannte I-Punkt. Äh, man hat ähm, einen spektakulären Blick über ganz Berlin ähm, und das Lustige an der Geschichte ist oder gar nicht mal so lustig, vor Jahren habe ich da mal einen Selbstmord äh, erlebt, da hat sich einer da runtergeschmissen von da oben. Früher gab es ein Kino, das war das, das Ma-, nicht das Marmor, sondern Royal Palace, glaube ich, äh, unten und ich äh, war zu einem Geburtstag eingeladen vom guten Freund und wir wollten uns, wir waren glaube ich vier, fünf People und wir wollten uns Werner beinhart angucken. Und wir kommen oben und sind gerade an der Kasse, holen die Tickets und hinter uns macht so Pam, so einen richtigen Knall auf dem, auf dem Vordach. Und wir gehen raus und dann liegt da einer, der ist da gerade vom I-Punkt oben runtergesprungen. Das war echt ein scheiß Anblick. Und ein, ein Geräusch, das werde ich mein Leben lang nicht. Und danach musste erstmal Werner gucken. Das war so ein bisschen das, die Herausforderung danach. Egal. Ich hatte da oben einen Job. Und äh, ich hatte eine relativ klare ähm, Vorgabe von der Agentur, was ich fotografieren sollte. Das waren im Prinzip Porträts mit ein bisschen halt äh, Büro im Hintergrund und die sollten halt alle alle einen Ball in der Hand haben. In den Ball wird dann später was reinretuschiert. Ich, so ein bisschen kann man sich das vorstellen wie Vox hat ja auch so einen Ball. ne? So ein, so ein bisschen so halt so ein, ja, so ein Eyecatcher halt. So, jetzt bin ich aber allerdings ähm, in diesem ähm, Bürogebäude, was wirklich einen spektakulären Blick über Berlin hat und ich dachte mir, wie wäre total Quatsch, wenn ich da Bilder mache und nicht diese, diese Aussicht mit rein in die Bilder nehme. Das wäre ja die die Verschwendung äh, des Jahrhunderts. Also habe ich mir Motive äh, überlegt oder, oder halt, ich war eine Stunde vorher da und habe mir dann halt überlegt, wo fotografierst du? Natürlich in erster Linie vor Fenstern, die es da auch zu zuhauf gab, ähm, mit der Skyline im Hintergrund. Und das war schön, also Motiv, schön, aber technisch mit Blitz und großer Fensterwand und einem relativ vollgestellten Büro, äh, war ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Das war äh, tatsächlich schwierig und ich äh, habe dann einen Kompromiss fotografiert, den ich dann später nochmal ordentlich in, in Photoshop habe. Ähm, korrigieren musste. Das heißt, ich habe die Skyline noch mal einzeln fotografiert und werde die später noch mal an den einzelnen Stellen montieren müssen. Aber das war nicht so einfach. Und ich hätte mir natürlich, ich hätte mir das Leben leicht machen können, indem ich einfach mehr andere Motive ohne diese Skyline gewählt hätte. Aber Blitz und große Glasflächen immer wieder eine Herausforderung.
0: Ich habe ja ein bisschen Angst vor diesen Skyline-Motiven. Ich habe immer die Befürchtung dass die äh, der heimliche Star des Fotos werden. Wie wie, ist das bei dir jetzt rausgekommen? Sind sind die dann nicht so dominant im Vordergrund oder drängeln die sich nicht nach vorne?
1: Ich habe es bewusst relativ offenblendig fotografiert, damit das nicht passiert. Also die Skyline ist, ich habe es nicht bei Blende 14 oder 11 oder so, sondern ich habe es tatsächlich bei Blende 2 fotografiert, sodass die Skyline ähm, unscharf wird einfach. Mit Absicht, mit voller Absicht habe ich das so gemacht damit damit das Motiv halt tatsächlich heraussteht.
0: Ich war da oben im Europa Center mal auf einer Filmparty. Ich glaube, das war damals bei Born Dreharbeiten oder so. Da war eine große große Feier vom Studio Babelsberg. Mhm. Und da ist irgendein so ein Club da oben drin. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie der heißt. Wahrscheinlich hat er auch regelmäßig den Namen gewechselt. Aber weil du von Aussicht sprichst, die haben auf den Herrentoiletten sind die Pissoirs so gebaut, dass du ähm, dass du beim Pinkeln rausgucken kannst.
1: Das ist wie im Bikinihaus, ne? Im Bikinihaus ist es auch so, da guckst du auf den Zoo raus, wenn du in einer Monkey Bar bist. Ja. Und ich hoffe immer, dass die
0: verspiegelt sind von außen. <lacht> ja, mach dir keine Sorgen. Also so, so gute Augen haben die Affen auch gar nicht. Ja, sag das nicht, sag das nicht.
1: So ein Pavian, das ist äh, ja Ja, auf jeden Fall ähm, war das eine Herausforderung, aber äh, hat, hat Spaß gemacht, eine tolle Location. Ich mag ja die mhm. City West sehr, die alte. Ja, großer Fan davon. Zumindest haben Sie den Kuh dann wieder schön hinbekommen in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ruhe im Karton. Ja. So, deine zweiten äh, Bäuerchen.
0: Vier Bäuerchen für Capture One. Vier. Vier Bäuerchen für Capture One. Ich habe mir Capture One für ein äh, ein Abo gegönnt. Damit habe ich begonnen während der Corona-Zeit für unter 10 Euro. Und zwar hat äh, Capture One jetzt Abos für ähm, Fujifilm, kameras für Nikon-Kameras, für Sony-Kameras und äh, der Haken an der Sache ist, du kannst dann nur Bilder dieser Kameras bearbeiten oder dieser Hersteller bearbeiten. Mhm. Äh, Vorteil Du brauchst nicht die große Lizenz, mit der du alle Bilder bearbeiten kannst. Und dadurch ist das halt dann relativ günstig. Und Das heißt, ich hab,
1: ganz kurz, ich kenne mich da nicht so aus. Das heißt, wenn ich einen Canon RAW habe, dann kann er das gar nicht öffnen?
0: Bei mir nicht, nee.
1: Und wenn man äh, das als DNG abspeichert, erkennt er das trotzdem?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Habe ich noch nie ausprobiert. Okay. Weiter, Aber bitte. Aber bei mir kommen keine Canon-Files auf den Rechner. Also schon per Definition nicht.
1: Ja, 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 ja. Dann hoffe ich für dich, dass du niemals
0: eine Hochzeit, obwohl Hochzeit machst mit Lightroom, ne? Hm. Äh. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ich bin da nicht so ein Marken-Nazi. Also, das ist mir egal. Mir
1: war nicht bewusst, dass du manchmal Späße machst.
0: <lacht> ja. Nach zwei also vier Vier Bäuerchen für Capture One. Ich hatte äh, immer allergrößten Respekt vor Capture One, weil ich dachte, dass das ein Umstieg ist, der sich gewaschen hat. Mhm. Also dass man da unglaublich äh, Arbeit rein investieren muss, um äh, daher der Lage zu werden, dass es halt äh, ein ein sehr gutes, aber auch ein sehr komplexes Programm ist. Und äh, diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Es ist ein sehr, es ist umfangreich, aber wenn man Lightroom kennt und äh, die, die, äh, so eine Bildbearbeitung, eine RAW-Entwicklung verinnerlicht hat, dann ist es ist das gleiche in grün, nur im Detail äh, gibt es vielleicht nochmal zwei Regler mehr. An jeder Stelle gibt es zwei Regler mehr. Das
1: gleiche in grün klingt bei einer Bildbearbeitung auch gut. Ja. Also demnach äh, umfangreicher.
0: Es ist ein bisschen umfangreicher als Lightroom, genau. Und äh, es hat sogar in der neuesten Version, also wir sind jetzt bei Capture One 20, so Mhm. nennt sich das, Mhm. äh, gibt es auch, du kannst ähm, deinen Arbeitsbereich, also bei Lightroom ist es ja so, du hast auf der rechten Seite hast du deine Tools und im linken Bereich hast du entweder deine Bibliothek oder das, Entwickeln-Bild äh, äh, sozusagen. Mhm. Und bei Capture One kannst du das im Prinzip alles freischieben und bewegen, wie du möchtest. Du kannst auch den Belichtungsregler kannst du auch ganz nach unten packen und das Korn ganz nach oben. Mhm. Und du kannst äh, einzelne Bereiche auch fix haben, dass die nicht scrollbar sind. Also du kannst wirklich alles komplett durchdefinieren, so wie du das möchtest. Mhm. Schön. Ähm, ja, das ist sehr schön. Und ähm, Capture One macht es jetzt umsteigern sehr leicht, weil es gibt zum Beispiel jetzt das Arbeitsumfeld, das ist vordefiniert, das nennt sich Arbeitsumfeld Lightroom. Oh shit, haben die das wirklich Lightroom genannt? Ähm, da Ado- muss ich, ich, Adobe. Gu, gu, nee, ich guck's gerade mal nach, wie die, wie die das genannt haben. Ich es vergessen. Auf jeden Fall ähm, ist das dann an Lightroom sozusagen angelehnt. Okay. Und wenn du das benutzt, dann ver- verlierst du sofort, instant verlierst du die Angst vor Capture One. Weil es einfach so aufgebaut ist dann wie Lightroom. Ja? Okay. Und von dort kannst du dann, wenn du dann dich ein bisschen sicherer fühlst, kannst du dann anfangen, das so ein bisschen äh, vernünftiger zu äh, konfigurieren. So, ich mach mal Ansicht. Nee, das ist Fenster, Arbeitsumgebung. Ah, genau. Das nennen, die nennen das nämlich Migration. Okay. Sie nennen es natürlich nicht Lightroom. Sie nennen es Migration. <lacht>
1: ja. Okay. Das, ähm
0: tethern ist super. Was ist, was sind die anderen Vorteile für dich? Das Tethern ist super und ähm, äh, Capture One ist super flüssig, vor allen Dingen, wenn du Bilder synchronisierst, also ich habe zum Beispiel jetzt so ähm, den Fall, du, äh, ich fotografiere eine Person hier im Studio mhm. vor einem mit Blitzlicht vor verschiedenen Hintergründen und dann ist ja im Grunde äh, die Kamera ist auf fixe Werte eingestellt und die Blitze auch, ich ändere nur ab und zu mal den Hintergrund. So. Und jetzt ist ja im Grunde wird ja jedes, äh, so für eine, für, eine, äh, für eine Erstauswahl, für den Kunden muss sich ja alle Bilder im Grunde gleich entwickeln, weil sich es hat sich ja nichts geändert. Ne? Also das Blitzlicht ist das gleiche, die Kamera ist die gleiche. Mhm. Dann entwickelst du ein Foto von zum Beispiel 300 und machst dann die, so eine Batchbearbeitung. Also sagst diese Einstellung auf alle 300 äh, anwenden und das ist wirklich, das geht SIP. Und dann ist das erledigt. Und die werden auch schon so angezeigt. Also das, das ist einfach, wahnsinnig schnell werden die äh, Vorschauungen gerendert. Okay. Und äh, das ist alles mega flüssig äh, und sieht gut aus. Also ich habe den Eindruck zumindest, dass äh, Capture One ähm, die RAW-Daten ähm, besser, irgendwie besser verarbeitet. So im Detail. Ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, ich würde auch auf Lightroom nicht verzichten, weil ich in Lightroom bin ich immer noch schneller unterwegs, weil ich es einfach, ich kenne es einfach so gut. Mhm. Äh, aber gerade für die Studioarbeiten und zum 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 Tethern und so weiter, da äh, geht ni- da geht nichts drüber, sage ich dir.
1: Sehr gut. Wunderbar. Vier Bäuerchen. Super, super. Äh, wir haben das vorhin äh, ganz vergessen zu sagen, wir haben ja auch noch Geschenke zur 200. Episode. Und mir fällt es gerade ein ähm weil wir weil du gerade von von Capture One gesprochen hast dass wir zum Beispiel mit Musa äh viel über Capture One äh, geredet haben in der Keep It Real Session und
0: da war sozusagen ein Capture One Tutorial dabei
1: zumindest für, ein, für einen für kleinen Teil von Capture One nicht für ja. alles ja ähm, genau aber wir machen mal wieder eine Rabattaktion auf den gesamten Shop bei uns äh, wegen äh, Geburtstag und zwar für lass den- mich raten
0: 200% auf alles.
1: 200% auf alles wäre ganz gut. Wer was kauft, kriegt von uns denselben Preis noch überwiesen.
0: Richtig, ganz genau. Also wichtig <lacht> ist, dass man beim, äh, beim Checkout, dass man seine Kontoverbindung angibt.
1: Ähm, genau, nein, auf den gesamten Shop äh, gibt es, ähm, nein, 30%. Es gibt 30% für die nächsten zwei Wochen. Nächste Woche fällt nämlich der Anke Bobcast aus. Da bin ich am Urlaub, Schnauze voll. Und äh, wenn wir dann in zwei Wochen uns wieder hören, läuft dieser Rabatt aus, haben wir uns gedacht. Na, für 14 Tage gibt es jetzt 30 Prozent. Nils, mit welchem Gutscheincode?
0: Ja, äh, mit dem Gutscheincode. Ja, so den, den wir besprochen haben. Mit dem Gutsche- den, den wir vergessen
1: haben zu besprechen, Manuel. Den. Ja. Nein, der Gutscheincode
0: ist natürlich Happy-Birthday.
1: Minus Okay. Ja. Oder äh, Minus ausgeschrieben oder als
0: Strich? Nein, als Strich. Okay. Du bist auch kein Kind des Internets,
1: ne? Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Genau. Das wollte ich kurz sagen. 30 auf den ganzen Shop. Auch auf unsere äh, ähm, Sessions, auf unsere, ähm, sprich hier, äh, du weißt schon. Ähm, ich habe heute, mir fe- auf, fein, auf
0: alles heißt ja, auf alles. Okay. Hier von, weil du ja gerade so gefragt hast, das ist Minus ausgeschrieben. Mhm. Weißt du, was an was mich das erinnert? Nee. Mir, mir haben sie mein ähm, mein Online-Banking hat mir die Sparkasse gesperrt, weil irgendwie innerhalb von zwei Minuten ist irgendwie fünfmal eine tan abgefragt worden oder irgendwie so und dann geht da ein Sicherheitsmechanismus los und dann war das Konto gesperrt. Das ist jetzt nicht mein äh, hauptfrequentiertes Konto, sondern es ist so ein Nebenkonto, deswegen ist mir das, ich habe das registriert, dass es da irgendwie ein Problem gab, aber hatte mich dann da über eine Woche nicht drum gekümmert, mhm. weil ich auf dieses Konto nie angewiesen bin. Und ähm, dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie sehr ähm, manche Institutionen, wie sehr die hinterherhängen, hinter der Digitalisierung und hinter dem, dem, was, was möglich wäre. Das ist wirklich ekelhaft. Es ist wirklich, wirklich ekelhaft.
1: Du meinst jetzt Banken?
0: Ja, das geht, du, das fängt bei der Sparkasse an, das hört bei der Telekom auf. Ines ist gerade auf Sylt. Meinst du, ich kann mit der telefonieren? Das geht nur zu ganz bestimmten Uhrzeiten. In dem Ort, wo sie ist, in dem Haus, das Haus hat keinen WLAN. Sie muss sich da irgendwie auf die, ja, keine Ahnung, vor das Nachbarhaus setzen, von denen hat sie irgendwie das Passwort bekommen, um mal kurz ins Internet zu gehen. Und, ähm, da ist komplett Funkloch da in dem Ort, wo die ist, in Rantum oder Tinnum oder wie auch immer das da heißt, ich weiß es nicht. Aber das ist, und das ist ja, es ist ja genauso wie Herr Altmaier mal gesagt hat, zu seiner, zu seinem Sekretariat, wenn ich im Auto durch Deutschland fahre, bitte keine wichtigen Staatsgäste durchstellen, weil ihm das einfach zu unangenehm ist, dass ständig die Verbindung abreißt und dann wieder angerufen werden muss und dann heißt es, Entschuldigung, ich hatte gerade kein Netz mehr und so. Das war ihm so unangenehm gegenüber äh, äh, ja, naja, gut, egal. So, damit, also könnte ich mich lange darüber aufregen.
1: Ja, wobei Aber, ich glaube, Banken haben es wirklich. Da bin ich relativ froh, dass sie so ein bisschen hinterherhinken, weil ich da es ja tatsächlich um viel, viel äh, Sicherheit und die haben natürlich äh, wie, nein, eine große äh, Angriffsbasis. Ich habe
0: meine Geschichte doch noch gar nicht erzählt. So, ja, also das geht ja erstmal damit los, dass die die Sparkassen im in, im Besonderen. Das sind ja äh, ja, also hier Sparkasse, was gibt es noch, Kommerz, Volks- und Reifeisenbanken und so, das mhm. sind ja alles Banken, die haben damals äh, mit, da, da, da gab es richtig Bankangestellte und früher wurden da ja noch, bei mir zum Beispiel, da wurden Sparbücher, wo da wurden noch richtig mit dem Kugelschreiber reingeschrieben, was durchgestrichen, Stempel draufgehauen und Schön, so. Schön, ne? Also das sind Banken, die haben das äh, von der Pike auf alles von Hand gemacht. Mhm. Und jetzt gibt es ja schon seit 20 Jahren oder so eine Digitalisierung, sage ich mal. Also sie hätten Zeit gehabt, das alles vernünftig zu machen. Äh, aber jetzt ist es so, die wollen eigentlich mit Kunden nichts mehr so richtig zu tun haben. Also die bauen ja auch ihre, ihre Filialen ab und ihre äh, Berater werden weniger und so weiter. Aber dies mit der Digitalisierung kriegen sie doch trotzdem nicht so richtig auf dem Schirm. Mhm. Also jetzt ist es so, da hast du einmal ein Problem, Konto gesperrt, dann rufe ich da an. Dann bin ich erstmal mal zehn Minuten in der Warteschleife, spreche dann mit einer Person, die verbindet mich weiter, werde ich aus der Leitung geworfen. Mhm. So, Dann hast du da schon wieder eine halbe Stunde lang ähm, äh, rumgehühnert und nichts erreicht. Dann rufst du nochmal an und musst den ganzen schmadderer wieder von vorne machen. Dann fragen, erstmal redest du ja mit so einem Computer. Und das war jetzt der Punkt, also dass man mal aus der Leitung fliegt. Okay, schwamm drüber. Aber dass du da erst zehn Minuten mit so einem, Tele- mit so einem Computer rum äh, erzählen musst, ja, nein, bitte geben sie Ihre Kontonummer. Ja, äh, das ist die DE5Blabla bla 100. Da gibst du das alles an. Aha, wir verbinden. dann sagt der Computer, ich verbinde dich jetzt. Dann geht dann sofort eine Person ran und dann sage ich, ja, ich habe folgendes Problem. Ja, die müssen ja erstmal Ihre Kontonummer sagen, ich weiß doch gar nicht, wer sie sind. Also, okay. Ich schlag, ich schlag gleich hier in den Monitor rein. weißt du, Wo ich so denke, so, das, das ist eure Digitalisierung, mhm. dass ich da erst fünf Minuten mit so einem Roboter rede und dem meine ganzen Daten gebe und wenn ich mit einem Mensch rede, dann flaumt der mich an, dass ich doch nicht, dass, ich, dass er doch erstmal wissen muss, wer ich bin. Wo ich denke, so, dann mal, was, was, ist, was stimmt mit euch allen nicht? Also, das ist aber seltsam. Du, was ich meine?
1: Das ist wirklich seltsam, aber ich habe auch noch nie mit der Sparkasse telefoniert in diesem Fall. Also äh, Seltsam. Ja, es ist Armutszeugnis auf jeden Fall.
0: Es gibt aber andere Unternehmen, wo ich manchmal ja, wo ich, wo es fluffiger abläuft, also richtig, also in der Digital Native Unternehmen zum Beispiel, wo ich anrufe und ich denke, okay, jetzt will der irgendwie eine Kundennummer wissen, aber anhand meiner Telefonnummer, die ich auch, die die haben, wissen die schon, mit wem die reden und ich sage, ja, mein Name ist Nils Hasner und der so, ja, ich weiß. Ich ja, so, ja. Aha. ja. Aha. Ist auch auf eine Art so ein bisschen komisch manchmal, aber natürlich vom Service her deutlich angenehmer. Ach naja, gut, ich ich könnte, ich könnte da jetzt noch, ich da könnte, das ist, ist genau mein Thema, da könnte ich Stunden drüber reden. Stunden. Ich habe auch noch ein spannendes Thema.
1: Ich äh, würde gerne meinen äh, Tipp des Tages loswerden. Der liegt auf der Hand. Ich habe es schon in der Schwatzarbeit gesagt. Ich habe ähm, äh, ein Buch empfohlen bekommen und das habe ich, äh, das ist mir selten passiert, in zweieinhalb, drei Tagen komplett durchgelesen. Es ist das Buch 1000 Zeilen Lüge von äh, Juan Moreno und es geht um das System äh, von Klaas äh, Reluzius, ähm, ehemaliger Spiegel. Ähm, Journalist, der der Lüge überführt wurde, der hat sich, er war ein hochdekorierter Star der Szene und er hat sich praktisch alle Geschichten oder zumindest die Geschichten, für die er Preise abgesahnt hat, ausgedacht, tatsächlich ausgedacht und aufgeschrieben, an manchen Orten, die er bereisen sollte. War er nachweislich noch nicht mal. Er hat sich dann irgendwo ein Hotelzimmer genommen, sich eine schöne Geschichte ausgedacht, die aufgeschrieben, dicke Preise, ein Geheims sollte beim Spiegel äh, irgendwann auch Ressortleiter werden. Also er war wirklich, äh, und dieses Buch ähm, äh, ist von Juan oder Juan oder Juan, Juan Moreno. Ähm, der hat ähm, ist auch ein äh, Spiegelreporter. Habe ich davor Spiegel oder Stern gesagt? Spiegel hoffentlich. Geht alles Spiegel. im Spiegel. Ähm, genau, der hat einen Artikel mit ihm zusammengeschrieben und bei dem ist er ähm, misstrauisch geworden und hat danach äh, gegen den Spiegel, also der Spiegel hat ihm nicht geglaubt, gegen seinen Kollegen Klaas äh, Reluzius ähm, recherchiert und ihn überführt. Und es war äh, ist wahnsinnig spannend, das ist wie wirklich wie ein ähm, guter Krimi. Und ganz am Ende von dem Buch ähm, geht es um das Thema Storytelling. Also erstmal möchte ich jedem dieses Buch empfehlen, weil es wirklich sich super wegliest. Ähm, und am Ende geht es um Storytelling, weil der ähm, Klaas Relutius im Prinzip... Ähm Das ist so ein Artikel, ja auch Storytelling einfach, er hat sich wahnsinnig viel, also die Frage ist, warum sind seine Geschichten so gut angekommen? Natürlich, weil sie eine Geschichte erzählt haben und es eine, die Menschen wollen Geschichten hören, spannende Geschichten hören und es gibt da, da wird ein Beispiel auch genannt, zwei Journalisten, zwei amerikanische Journalisten, Haben bei eBay 100 Gegenstände im Wert von 128,74 Dollar gekauft. Also irgendwelche kleinen Tassen oder Vasen oder wirklich so einen kleinen Scheiß. Und danach haben sie ähm, diese 100 Artikel ähm, mit Geschichten versehen. Also haben sich für jeden Artikel eine kleine Geschichte ausgedacht und die danach bei eBay mit dieser Geschichte wieder eingestellt. Und sie haben aus diesen 128 Dollar, du kannst mal schätzen, äh, egal, 3.612 3.612 Dollar gemacht, mit denselben Produkten, einfach nur indem sie sie in eine Geschichte verpackt haben. Und das fand ich Wahnsinn. Im Prinzip heißt es ja, dass man, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, und wir sind ja alles äh, Geschichtenerzähler, wir Fotografen, ähm, haben wir die Möglichkeit, wirklich die, die unser Produkt so zu so aufzuwerten und und so zu steigern. Und wir haben die Möglichkeit, auf unserer Homepage äh, eine Geschichte zu, zu erzählen. Wir haben in jedem Blogpost äh, die, die Chance, eine Geschichte zu erzählen. Jetzt auf der Hochzeit direkt natürlich nicht, weil da die Protagonisten natürlich da sind und die Geschichte des Tages kennen. Aber wir haben in der Vermarktung von unseren Produkten, egal was es auch ist, hat jeder eine Riesenmöglichkeit mit Storytelling. Ist für ich mich die bege- bin, des Buches. Also,
0: Manuel, ich bin begeistert von deiner Marketing-Expertise. Ja. Storytelling.
1: Storytelling. Guck mal
0: in, äh, ich glaube, Episode, was war das wahrscheinlich? Episode 16 oder so. Story- Nein, also du hast natürlich recht. Äh, ja, wir müssen es nur viel
1: mehr ausschwitzen. Und das machen die wenigsten. Und dann nehme ich mich voll mit ein. Ja, der,
0: der Haken an der Sache ist, das ist nicht so einfach. Also die Erkenntnis, dass Storytelling ähm, funktioniert, die ist, äh, glaube ich, auch bei den allermeisten gegeben. Aber das eigentliche Storytelling äh, ist nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn es, ähm, sagen wir mal, subtil funktionieren soll. Genau.
1: Es es kann ja jeder daraus machen, äh, was er möchte. Ich empfehle dieses Buch und Storytelling. Zwei Tipps in einem. Tolles Buch, wirklich tolles Buch. Ich habe auch jetzt äh, bei YouTube, man findet leider über den Klaas Lucius nicht so wahnsinnig viel. Der macht sich rar und hat sich davor schon ähm, rar gemacht. Aber es ist äh, eine wahnsinnige Geschichte und ähm, sehr, sehr schön.
0: Ja. Wenn du jetzt in den Urlaub fährst, ich nehme an, nach Amro.
1: Spannendes Jahr. ja.
0: (lacht) Pass auf deine Gesundheit auf. Ich lese hier gerade äh, ganze Familie im Malleurlaub. Äh, Im Malleurlaub, du äh, dem kann man entnehmen, dass ich auf bild.de bin, ja. mit Corona infiziert.
1: Die ganze Familie, wie kann denn das sein?
0: Und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt: Zwangsquarantäne, wenn Mallorca so weitermacht.
1: Ja, aber so ganz Unrecht hat er, also er wird es jetzt vielleicht nicht so genannt haben, aber mir macht diese Urlaubssituation tatsächlich auch ein bisschen zu schaffen, wenn die jetzt alle wiederkommen, boah, das ist glaube ich die größte Gefahr, die wir im Augenblick haben. Und weißt
0: du, wer äh, laut Bild-Zeitung Insolvenz angemeldet hat? Nee. Sarah Wiener. Nanu. Köchin. Früher noch, ähm, die hat angefangen beim als Filmcaterer äh, hier in Berlin. Die hat ja. früher die äh, hier Dreharbeiten von uns becatert. Und danach ist die dann irgendwie zum Fernsehen gekommen und hatte dann auch einen ganz guten Aufstieg. Also die hat ja wirklich viel im Fernsehen gemacht, hatte eine kräftige Stimme auch innerhalb dieser äh, Kochszenen, hat sich immer sehr für ähm, Bioprodukte und so eingesetzt, kann ich mich erinnern. Ja,
1: ja stimmt, stimmt. Ja.
0: Ja, schade. Ja, schwere hm. Zeit. Da werden jetzt noch ein paar
1: paar Folgen bis zum Jahresende. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt ist so der Knackpunkt erreicht.
0: Also um um dann, warte ganz kurz, um die Episode jetzt hier so ganz luftig leicht abzuschließen. Wovor hast du denn mehr Angst? Vor der Rückreisewelle oder vom Herbst?
1: Inwiefern? Meinst du jetzt vor der Ansteckungsgefahr oder vor der finanziellen?
0: Nee, gesundheitlich meine ich jetzt erstmal. Also äh, äh, epidemiologisch.
1: Ja, also ich, ich habe persönlich selber ähm, wenig Angst. Ähm, also für mich kommen jetzt im September tatsächlich, ich glaube vier oder fünf Hochzeiten kommen da auf mich zu und da habe ich eigentlich keinen, keine Angst. Ich will den Scheiß nicht bekommen und werde da auch äh, aufpassen. Aber äh, trotz alledem habe ich da nicht äh, so die Sorge. Ich habe wirklich nur keine Lust, dass ähm, jetzt, weil, weil äh, in Malle sich die alle äh, das einfangen. Dass der R-Wert dann wieder hochgeht und wir tatsächlich in eine zweite Welle schwappen, darauf hätte ich einfach. Äh, ja. Das ist meine größte Sorge.
0: Ja. Bitte nicht auf diese Bildzeitung hier reinfallen. Ne? Das es gibt auch noch Leute, die anderswo, anders, woanders Urlaub machen.
1: Nicht auf die Bildzeitung reinfallen, nicht auf den Spiegel reinfallen. Ne? Lügenpresse. Alles Lügenpresse. Yeah. <lacht> Nils, das war eine ganz, <lacht> ganz schöne Episode 200. Hat mm. mir direkt ein bisschen Spaß gemacht. Hast du, noch einen als Tipp, als ge- hast du noch einen Tipp für uns? Tipp des Tages äh, oder sowas?
0: Tipp des Tages, Tipp des Tages. Ich habe es hier gerade gelesen. Ähm, äh, äh, nee. Nein, ich habe keinen, ich habe, heute habe ich keinen Tipp des Tages. Doch, habe ich doch gesagt, Tipp des Tages. Äh, wo, äh, ich hatte es doch ganz am Anfang, habe ich es schon. Äh, wichtig für alle, die neun, äh, Hasenhoff, das ist ganz einfach, neun Zehntel der zweiten Hälfte <lacht> ihres Erwerbslebens. <lacht>
1: Alles klar. Plus die 30 im Anke-Bob-Shop. Ja. So sieht es nämlich aus. Nils, dann ähm, erfreue dich an deinem neuen Fahrrad. Dreh noch eine Runde, sei aber vorsichtig. Und, ähm
0: ich stell das gleich ich mache ich mach gleich noch was ganz Witziges. Ich stelle das gleich in den verbotenen US-Modus. Und Nein, darfst du nicht, darfst du nicht. Ja, aber pass auf. Und dann lasse ich Frieda nebenher laufen. <lacht> Die wird heute Nacht gut schlafen. <lacht> gut schlafen wird die. Ja, ja.
1: Aber denk dran, Hunde dürfen nicht zu lange in diesem Galopp bleiben. Das weißt du vielleicht nicht als, äh, du bist ja noch nicht so lange Hundebesitzer. Die müssen in diesem Trab bleiben. In diesem äh, schnellen Speed-Modus dürfen die nicht zu lange bleiben. Das ist schlecht für, für das Knochengerüst.
0: Hm. Darf, darf ich doch noch ganz kurz was zum Fahrrad erzählen?
1: Ja. Aber mach schnell.
0: Okay. Weil du musst einen Flieger kriegen oder was nach Amrum, oder nein, was? Nein, nein, aber wir sind hier schon, äh, wir haben schon ein bisschen überzogen. Es ist doch die Episode 200, da kann man doch mal, man kann doch mal 200 gerade sein lassen. Die
1: Episode 100 war relativ kurz, dann können wir jetzt überziehen, das stimmt. Gut, dann erzähl mal.
0: Ich habe natürlich diesen, diesen US-Modus ausprobiert.
1: Aber nur auf Privatgelände.
0: Ich bin vorhin auf Privatgelände gefahren, extra. Genau, mhm. habe das in der App umgestellt. Man kann das übrigens auch während der Fahrt umstellen. Also ich muss, das ist wirklich auch nur, man muss nur einmal einen Knopf drücken auf dem auf iPhone. Ja. Äh, das ist aber gar nicht, also das ist schon ganz schön schnell und das ist gar nicht so gut in der Stadt.
1: Was ist denn das? Also, du bist doch ja gar nicht in der Stadt gefahren, du warst auf Privatgelände. Das, das,
0: du kommst, bist relativ zügig schnell so auf 32, 33. Mhm. So. Und ähm, das äh, macht, glaube ich, wenn man, sagen wir von Ort zu Ort fährt, macht das total Sinn. Also wenn man so, an, an, wenn man äh, in, in etwas ländlicher Region wohnt und man muss keine Ahnung fünf Kilometer überbrücken und da ist wirklich nur Schnur geradeaus Fahrradweg und es ist, äh, da passiert sonst nichts. Ne? dann würde ich es sofort machen. Macht total Sinn. Wenn du durch die Innenstadt fährst hier mit äh, Autoverkehr, Ampeln, Fahrradkreuzen, Fußgänger springen auf die Straße, äh, da da lasse ich die Finger von. Mhm. Ich lasse das schön bei 25. Nicht weil ich äh, so Angst habe von äh, von den Grünen hier erwischt zu werden. Die kontrollieren übrigens äh, angeblich recht viel äh, Mhm. zur Zeit, sondern das ist echt, das ist einfach zu schnell für die Stadt. Für dein Alter. Ja, also diese Grenze vom 25. Die, die, da hat sich eigentlich offenbar schon einer was bei gedacht.
1: <lacht> da haben sich die Leute Gedanken gemacht.
0: Ja, ja. Also da habe ich, hab ich direkt ein bisschen Respekt vorbekommen. Das ja. ist, äh, das geht schon Richtung Motorroller. Mhm.
1: Wir, wir sprechen uns nochmal in einem Monat oder so. Man gewöhnt sich ja <lacht> an alles.
0: Ja, Zwei, dann erzähle ich dir das, 32 freihändig <lacht> mit einem Döner und einer Cola in der Hand. Ja. Und AirPods auf dem Ohr am
1: Telefonieren. Ja. So sieht's aus. Nils, ganz viel Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen. Ja, gute Erholung. Küsschen aus Lichterfelde. Ja,
0: grüß die Möwen. Ciao. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. May yours on Tuesday? And I hoped
1: we'd see each other again.